0: La Patriada Producciones ¿Sabes lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Amo las cosas raras Que no son solo raras Sino raras Por su calidad Me pasó con el Pollón Y el cabalan Dos whiskies de lugares Que uno a priori jamás Relacionaría con whiskies. India, en el caso del pollo, y Taiwán, en el caso del Kabalán. Lugares cuyos climas o microclimas no serían lo acorde según la lógica del símil Escocia. Pues bien, tenemos otra rareza que vale la pena, el que acabo de probar. El Milkan Hani de Israel. Sí, señor, de Israel y Kosher. Hago una nota al pie, con toda franqueza, no termina mi pobre cabeza de comprender lo kosher. Otra que iglesia y estado, asunto separado. Pero bueno, el Anaconda Whisky trata de no meterse en eso, así que no lo haremos. Como les decía, lo probé en una cata del Museo del Whisky. Milkan Hani es la primera destilería de whisky de malta pura de Israel. Probé cuatro: Elements wine el ahumado y el sherry esta destilería comenzó a operar en 2014 queda en el sur de Tel Aviv los planes para la destilería comenzaron en 2012 desde su creación las operaciones de la destilería fueron de la mano de una leyenda del mundo del whisky James Swan un experto de renombre mundial que falleció en febrero de 2017 el destilador principal desde el principio el de Milk and Honey, es Tomer Goren y en mayo de 2017 poquitos meses después de que muriera Swan la destilería presentó el primer whisky de Malta único de Israel la destilación de este single malt empezó antes de que se construyera la destilería en el sur de Tel Aviv esa barrica se destiló en enero de 2014 en un almacén en la región de Yaron. Lo hizo el director de destilación, Tomer Goren, con la ayuda justamente de Jim Swan, que en ese momento era consultor. Por 31 meses, este single malt israelí envejeció en barricas vírgenes de roble americano de 225 litros. Posteriormente se afinó en barricas de borbon durante siete meses en el almacén de la nueva destilería ya en Tel Aviv. Las 100 primeras botellas se vendieron en una subasta internacional por internet y se vendieron en unos miles de dólares. Desde aquella oportunidad se lanzaron a probar calidad y escala. Y aquí estamos con los mil en Argentina. Jim Swan, el ideólogo final de los mil Kanhani, no era un cualquiera. Swan dedicó su vida a dar forma a muchos grandes whiskies Él se graduó y luego se doctoró en química y ciencias biológicas en la Universidad Harriet Watt en 1979, y por muchos años trabajó en la consultoría de análisis químico. En 2002 creó la consultoría de alimentación y bebidas Dr. James Swan. También gestionó varios programas de investigación de la Unión Europea, del Reino Unido, además de publicar muchísimos estudios científicos. Pero más que dedicarse a eso, se convirtió en uno de los mayores expertos en whisky del mundo. Todo empezó cuando trabajaba en el Instituto de Investigación del Whisky Escocés. Allí, junto a varios compañeros, publicó a finales de los 70 un estudio en el que aparecía por primera vez la rueda de sabores del whisky. En los últimos años, Jim Swan había sido consultor y master blender de muchas destilerías de todo el mundo. De Penderin en Gales, de Cavalan en Taiwán. Fue uno de los impulsores, como decíamos, de Milkan Hani. Colaboró con las destilerías de Coswold, la London Distillery Company, la Victoria Caledonian de Canadá. Trabajó con Clydeside, con Lindores Abbey y también estuvo detrás de la maravillosa Kilhoman. Fue conocido como el Einstein del Whisky y posiblemente una de las figuras más importantes en ingeniería y diseño de destilación. Si bien, como decíamos, murió en febrero del 2017, no va a ser olvidado por toda su historia, pero además porque cuando aparecen nuevos destilados reaparece su figura, porque estuvo detrás de muchísimas de las nuevas destilerías. Desde 2002, cuando se dedicó a asesorar a productores de bebidas en todo el mundo, viajó por todas partes, de Escocia, Taiwán, Israel, América Latina, recorrió el mundo en la resolución de problemas, asesorando destilerías, Sonelerías, él era sobre todo experto en los aspectos de la madera y sirvió en muchísimos paneles de jueces de competencias internacionales. Y va a ser, como decíamos, particularmente recordado por su trabajo durante los últimos 20 años en el nuevo mundo de las destilerías artesanales, en particular el whisky de Taiwán, que es un éxito a nivel planetario. El maestro destilador de Kabbalan, Yang Chang, dijo sobre Swan: Él impulsó la creación de una segunda ola, un nuevo mundo en el mundo del whisky. Empujó las fronteras de la producción de whisky en todo el mundo. Abrió una industria que mucha gente pensaba intocable e innovó y adaptó y creó nuevas filosofías. Utilizó sus décadas de investigación... ...y su mente aguda y pensamiento flexible en cada proyecto... ...y de esta manera ha profundizado y enriquecido el conocimiento... ...la comprensión y la apreciación del whisky del mundo entero. En la destilería Victoria Caledonian de Canadá... ...su fundador y creador de whisky, Graham McAloney... ...le dijo al blog Master of Malt... ...que Swan tuvo el mérito de crear un cuadro de productores de malta única no escocesa que están elaborando maltas simples al estilo tradicional escocés y que son tan buenas o incluso mejores que la mayoría de las maltas escocesas se anima a decir esto a largo plazo, continúa McAllen espero que esto lleve a aquellas destilerías escocesas que hacen un single malt aceptable pero no estelar, a darse cuenta de que necesitarán mejorar su juego si desean contribuir al dominio de scotch en el mercado global de single malt. Un gran desafío. Anthony Wills, en Holman está de acuerdo en que se puede discernir un estilo swan. porque hizo un aporte adicional Dice que a Jim le gustaba el carácter de fruta inicial con la nueva marca y hasta donde yo sé, dice Wills, todas las nuevas destilerías con las que trabajó tenían eso. Esto permitió que el whisky madurara relativamente rápido si se colocaba en madera de buena calidad, a lo que Swan especialmente se dedicaba. Swan era una autoridad reconocida en la selección de barricas y tenía un olfato infalible, dicen. Su trabajo inicial sobre la química de la madera lo ayudó a desentrañar cómo las diferentes partes del roble contribuyen al sabor. En particular fue pionero y defensor de los barriles de vino tinto STR, que se ven en muchos de sus clientes de consultoría como Chris Homan, Annandale, Penderin, Cavalan y por supuesto Milk and Honey. Los Milk and Honey tienen muchísima personalidad probablemente heredada de todo este recorrido de Swan. Con las diferencias que tienen cada uno de estos cuatro que probé, combinan todos los sabores a miel sin ser dulces, sin tener ese sabor dulce que tienen los bourbon... porque además no tienen un sabor a maíz... entonces decía... combinan los sabores a miel... el sabor a fruta... y a especia típica de Medio Oriente... todos tienen 46% de graduación... pero sin embargo eso no choca... por el cuidado quizá que se le dio a las barricas... que combinan... ex vino tinto... ex roble virgen ex Borbón y Jerez. A Swan lo convencieron de sumarse a la aventura por la geografía de Israel. Según explicó Joel Goldín en la cata del Museo del Whisky de Milkan jani Israel es un lugar que tiene cinco microclimas y como sabemos a los aventureros del whisky lo que más les gusta es jugar con los climas y las barricas para crear sabores especiales. La destilería se encuentra, como decíamos, en el sur de Tel Aviv. Y por el clima, tiene una evaporación anual de entre 10 y 12%. Cuatro más que en India, que hace calor, que es de 8. Es decir, no tiene nada que ver el proceso con Escocia. Uno diría, no es ni el agua, ni el clima, ni la malta. Y sin embargo, logran estas maravillas. A mí los más ricos, los que más me gustaron, fueron el wine y el de Jerez. Pero el ahumado tenía algo muy interesante. Y es que en lugar de ser ahumado con turba, lo ahumaron con barriles que antes tuvieron ahumado de Aila. Ahumado de las whiskies de Aila. Es decir, whiskies usados en Escocia, en Aila, con los whiskies ahumados, sirvieron como espacio de contención del destilado de milk and Honey ahumado Y ahí es que adquiere el sabor particular Por eso se sienten los sabores minerales y metálicos del mar Yo digo el, el gusto a hierro Que no es el gusto a piedra No sé si existe tal cosa Pero cada vez que uno prueba un ahumado aparece el mar de esa manera Y un detalle de color de esta destilería uno de los dos alambiques que usan lo consiguieron por internet en Rumania a donde fueron a buscarlo y del que Swan se enamoró apenas verlo por su forma como sabemos cada forma y, y, y lugar divisorio del alambique va a determinar un estilo de sabor él se enamoró de ese alambique porque tenía justamente lo que él quería elaborar Todavía no se sabe de dónde proviene ese alambique que compraron en Rumania para hacer el Mil canjani. Mejor que no se sepa, así queda uno más de los misterios del mundo del whisky. Así pues, Argentina es nuevamente destino de las novedades exquisitas que siempre nos regala el universo de la Malta. Salud por eso. Slánchevá.